0: Ethereum, la segunda criptomoneda con mayor capitalización del mercado rompe su máximo histórico sobrepasando los 3000 dólares por moneda eBay y Mercado Libre quieren su rebanada del pastel y comienzan a seguir los pasos de Paypal Además de esto, en la bolsa las empresas aún siguen reportando muy buenas ganancias durante esta semana aunque la recuperación económica se encuentra en duda con un repentino aumento en las tasas de desempleo del pasado mes de abril Todo esto y más en una nueva sesión de Al Cierre con Bitfinanzas Y bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, a una nueva sesión del podcast Al Cierre con Bitfinanzas En este caso es el episodio número 1 del de podcast, un podcast de Bitfinanzas.com, un podcast semanal en el que vamos a estar revisando qué ha ocurrido durante la última semana, tanto en los mercados tradicionales, lo que tenga que ver con Wall Street, la bolsa y también con los mercados de criptomonedas. Por acá quien les habla, Miguel Lares o conocido en redes como Siendo Trader, también me pueden conseguir por las diferentes redes sociales. Vamos a estar hablando de qué ocurrió durante esta semana, que principalmente que ¿Qué ha afectado a los mercados? ¿Qué ha ocurrido en el mercado de las criptomonedas? ¿Por qué será que Bitcoin no ha tenido el repunte que tuvo la segunda criptomoneda más importante del mercado Ethereum? Que sí logró romper sus máximos históricos y de hecho aún está muy cerquita de volver a romperlo. Vamos a ver también qué está ocurriendo con las empresas tradicionales que buscan tener un pedazo de lo que es el mercado cripto. Ya lo hemos visto con Paypal, ahora vamos a comenzar a ver con Mercado Libre, también vamos a comenzar a verlo con Ebay y posiblemente con muchas otras empresas que van a ir uniéndose poco a poco al ecosistema cripto. Además de esto, en la bolsa hemos tenido una semana aún llena de earnings, de resultados de las empresas, aunque no fueron tan movidos como los resultados de la semana anterior. Cuando conocimos los resultados de las grandes como Facebook, Google, Amazon, Apple y la semana anterior a la anterior que también presentó los resultados Netflix. Esta semana tenemos sí, una gran cantidad de empresas, pero no ha sido tan movido el mercado, aunque a mitad de semana tuvimos un movimiento ahí extraño con lo que es el NASDAQ con el S&P hubo una caída por allí. Vamos a estar revisando qué sucedió durante esta semana, ese movimiento extraño en la bolsa. Y también vamos a estar revisando algo que surgió el día de hoy, viernes un dato macroeconómico muy importante que tiene que ver con la tasa de desempleo en Estados Unidos. Un dato que nos está diciendo que quizás no hay una recuperación económica tan rápida, según lo que ya se estaba viendo, según lo que la misma Fed ya estaba diciendo. Pero bueno, vamos a estar revisando eso y un poco más durante este episodio número uno de Al Cierre con Bitfinanzas. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que sería el mercado de las criptomonedas. Monedas. ¿Qué sucedió esta semana en el mercado de las cripto? Bueno, inicialmente Ethereum, la segunda criptomoneda con mayor capitalización del mercado Logró romper sus máximos históricos llegando y pasando los 3.000 dólares Incluso ha llegado muy cerca de los 3.600 Lo que generaría un beneficio si hubieses comprado el lunes de más o menos más de 20% Un 23% Tomando en cuenta que el lunes Ethereum estaba rondando los 2.800 dólares aproximadamente y ahorita está cerca de los 3.600 hasta ahorita en 3.530 al momento de grabar el podcast este viernes. Por otra parte, Bitcoin no logró romper máximos, no logró subir tanto. De hecho, Bitcoin corrigió un poco más de lo que ha corregido Ethereum durante toda esta subida. Lo que indica que hay un desacople entre estas dos monedas. Normalmente siempre pasaba que cuando Bitcoin retrocedía, todo el mercado de las cripto retrocedía. En este caso, ya hemos visto un desacople desde hace un tiempo con el tema de Ethereum y con Bitcoin, lo que demuestra la fuerza que puede tener Ethereum por encima de lo que pase con Bitcoin. Si bien es cierto, igualmente puede verse afectado por algún retroceso en Bitcoin, alguna mala noticia en el mercado que directamente afecta a Bitcoin y haga retroceder el precio de Bitcoin. Puede también Ethereum retroceder algo, verse afectado por ello, pero ya no con la misma intensidad, ya no con la misma fuerza que se veía afectado antes lo que era el par de ethereum, la moneda de ethereum algo que también ocurrió esta semana fue la liquidación de 533 millones de dólares por la subida de ethereum debido al sobreapalancamiento de muchos traders quizás inexpertos o que buscan hacerse dinero de la noche a la mañana en un mercado tan volátil como son las criptomonedas es un riesgo extremadamente alto que yo no lo quisiera correr debido a la misma volatilidad del mercado Puede subir o puede bajar muy rápidamente y no sabes bien a ciencia cierta si esto puede pasar ahorita, puede pasar dentro de 5 minutos, puede pasar dentro de dos días, no lo sabes. Y esta subida de Ethereum y después el retroceso que tuvo, liquidó 533 millones de dólares. Y aunque Ethereum se mantiene en máximos históricos, aún hay ballenas que siguen comprando Ethereum, siguen importarles que estén en máximos históricos, de hecho... Este pasado 4 de mayo, Santiment, una criptofirma de análisis reconocida, publicó en su Twitter una imagen donde dicen, y cito textualmente, Ethereum tocó otro máximo histórico de $3,524 hace unas horas antes de caer en una leve corrección. Las 10 principales poblaciones de ballenas sin intercambios, es decir, sin exchange, se han duplicado en los últimos 8 meses. Mientras que las 10 principales ballenas con intercambio, es decir, dentro de los exchanges, se han reducido a la mitad en los últimos 7 meses. Lo que indica que las ballenas que no están dentro de los exchanges, que no están, por ejemplo, dentro de Binance, dentro de bitfinex, dentro de OKEX, dentro de cualquier otro exchange que exista, están aumentando su cantidad de Ethereum en holding, es decir, en sus cuales privadas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente Ethereum es una criptomoneda que ha ganado mucha popularidad y aunque se mantenga en máximos históricos, si logran corregir a tiempo, es decir, este mismo año, dentro de pocos meses, el tema de los fees con la red de Ethereum, Ethereum va a continuar subiendo. Para nada es un secreto que Ethereum tiene una muy buena propuesta de valor. Hay muchas redes, muchos... Proyectos que están bajo la red de Ethereum y esto ayuda a que muchos inversores califiquen a Ethereum como un excelente proyecto para invertir. A pesar de estar en $3,500 dólares, estos inversores, estas ballenas, ven que seguramente Ethereum puede llegar a los ya mencionados, que muchas personas ya lo han mencionado en redes y ya se ha mencionado bastante, los $10,000 dólares. Si sí, no es algo descabellado, puede llegar a los 10.000, claro que sí, puede llegar a los 10.000 dólares y posiblemente veamos si Ethereum sigue con esta carrera alcista que ha tenido durante esta semana y se desacopla aún más de Bitcoin, muy posiblemente puede lograr esos mil dólares este mismo año. Ya toca esperar a ver qué sucede con Ethereum, qué pasa, pero ya podemos ver que hay ballenas que siguen comprando Ethereum y esto es un claro indicador de que ven a Ethereum muy por encima de los 3.000. 500 dólares y bien pasando a otras noticias ya dejamos de lado lo que es el tema de ethereum vamos a hablar ahora de qué ha pasado esta semana con ebay y con mercado libre en el tema de las criptomonedas y es que ebay una empresa muy similar a lo que es mercado libre incluso muy similar a amazon también dicen que mercado libre es copia de ebay en fin ebay esta semana ha planteado incluir criptomonedas como método de pago dentro de su plataforma. Esto se supo el lunes cuando el CEO de la empresa detalló que están buscando mejores opciones para pagos dentro de la plataforma de eBay. De hecho, el CEO expresó, y cito textualmente lo que tenemos acá en el diario, incluir nuevas opciones de pago como el uso de Bitcoin para seguir expandiéndose en el mercado. ¿Qué nos dice esto? Que eBay... No solamente está explorando la opción de colocar Bitcoin como método de pago, sino que ya lo han pensado. Es decir, que si ya están pensando en incluir al menos a Bitcoin, quizás no otras monedas que quizás sean más rápidas, que tengan quizás costos más bajos de fee y todo esto, sino vamos a comenzar por el más grande, por Bitcoin. Incluir a Bitcoin ayuda mucho al tema de la adopción. Significa que más y más empresas están viendo que Bitcoin o que las criptomonedas en general ofrecen un beneficio por encima de lo que es el dinero fiat. Y como les dije, no solamente eBay está pensando en eso, sino que Mercado Libre la semana anterior habitó Mercado Libre Argentina que se podían comprar inmuebles con criptomonedas y ahora esta semana Mercado Libre Argentina también confirmó que realizó una compra de 7.8 millones de dólares en Bitcoin. Esto es para iniciarse dentro del mercado de las criptomonedas y para poder ofrecer pagos, quizás muy seguramente, en esta cripto. Así que ahí lo tienen eBay y Mercado Libre, están siguiendo los pasos de Paypal, que hace unos meses atrás comenzó a ofrecer a clientes estadounidenses, poder tener pagos en Bitcoin, incluso recibirlos, o comprar también la criptomoneda a través de la plataforma de Paypal. Así que si estas tres grandes plataformas ya están comenzando, bueno, ya hay una que ya lo comenzó, pero sí, eBay y Mercado Libre ya están comenzando a ver la posibilidad de incluir Bitcoin dentro de su plataforma. Eso quiere decir que estamos a nada. Estamos a quizás meses de que Amazon, que es la más grande tienda virtual del mundo, incluya Bitcoin o quizás alguna criptomoneda dentro de su plataforma. Sí, es cierto, quizás Amazon... No lo hace por el tema de que está en Estados Unidos y es un poco más complicado quizás hacerlo y tiene que seguir más procesos, es más riguroso, sí debe ser un proceso un poquito más minucioso, pero muy posiblemente ya estamos viendo, al menos en Latinoamérica, que Mercado Libre y que eBay están entrando. Ya PayPal de Estados Unidos ya ofrece criptomonedas, solamente falta Amazon que entre al ecosistema cripto y ya con eso les digo que ya tenemos un gran... Paso en adopción cubierto Al menos para el tema de Utilizar las criptomonedas para pagos A nivel virtual Y bueno ya para ir dando cierre Al tema de las cripto tenemos que En Estados Unidos hay bancos Que se presume van a Comenzar a permitir a sus clientes Comprar, vender o Incluso mantener Bitcoin Dentro de sus cuentas Recordemos que siempre ha habido una pelea con el tema De Bitcoin y los bancos, ¿Por qué? Porque los bancos son quienes controlan el sistema fiduciario usuario Y si Bitcoin está en contra de las monedas fiat del sistema fiduciario, usuario Entonces ya lo tenemos Bitcoin es el enemigo de los bancos Y los bancos son el enemigo de Bitcoin Siempre ha sido así Pero últimamente hemos visto que muchos bancos, muchos países Han comenzado a desarrollar sus monedas centrales basadas en cripto Monedas basadas en el sistema blockchain Y esto quizás ha hecho que los bancos comiencen a recapacitar ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? ¿Cómo pueden abordar este problema? Porque más allá de, de, de una situación en la que quizás están un poco incómodos, es un problema para los mismos bancos porque van a, pe van a perder el poder de, de controlar el sistema. Van a, van a quedarse sin su rebanada del pastel, vamos a decirlo así. Y precisamente ya hay bancos que pueden comenzar a permitir que sus clientes compren, vendan o mantengan Bitcoin. Esta información surge gracias al jefe de soluciones bancarias del New York Digital Investment Group cuando le brindó una información a la CNBC de que ya habían algunos bancos inscritos dentro de un programa que busca precisamente esto, permitirle a ciertos clientes poder comprar, vender o mantener criptomonedas, en este caso Bitcoin, dentro de sus propias cuentas. Esta persona, Patrick Sell, el jefe de las soluciones bancarias, dijo lo siguiente, y es que manifestó que están haciendo lo posible para simplificar a los estadounidenses y corporaciones comunes la posibilidad de comprar bitcoins a través de relaciones bancarias, es decir, a través de los bancos. Según el New York Digital Investment Group, dicen que están viendo que existe una necesidad muy latente de que las personas compren, Bitcoin, ya no es que si los bancos quieren o no quieren Sino que los clientes le están pidiendo al banco que quieren comprar Bitcoin Por ende, los bancos van a tener que comenzar a hacerlo Porque simplemente si tú le pides al banco que quieres esto Y se lo vuelves a pedir, y se lo vuelves a pedir Y el banco te dice que no, que no, que no ¿Qué vas a hacer tú? Muy seguramente algún otro banco lo hace O te consigues alguna otra aplicación, algún broker, algún chain Coinbase que ya entró a la bolsa también En fin, puedes buscar alguna otra de conseguir tus bitcoins sin necesidad de depender del banco Eso haría que el banco pierda un cliente y a los bancos no les gusta perder Eso es más que una realidad Por ende los bancos se han visto en la necesidad de comenzar a permitir que los clientes puedan tener sus criptomonedas dentro de sus cuentas Dejando un poco de lado de lo que son las criptomonedas, vamos a hablar un poco de lo que es entonces el mercado financiero tradicional. Lo que son las acciones, los índices y qué ha pasado durante esta semana. Y es que esta semana, al igual que la anterior, aún se han mantenido lo que son los reportes de resultados trimestrales en las acciones. Y muchas de ellas han dado muy buenos resultados. Esta semana hemos tenido el reporte, por ejemplo, Pfizer, hemos tenido el reporte de Under Armour, de Leaf, de Mercado Libre, de Paypal de Moderna, de Square, de Pfizer, de Clover, de Dropbox. E incluso este viernes hemos tenido también el reporte de DraftKin, de Nicola y muchas otras empresas que han seguido reportando y han dado muy buenos resultados. A pesar de esto, a pesar de que estas empresas han mantenido muy buenos números y la semana anterior también, lo que es Facebook, Amazon, Apple, Google, dieron muy buenos resultados, el mercado aún tiene una gran indecisión. Aún no ha decidido qué hacer. Y precisamente este martes los mercados vieron un revés bastante fuerte cuando los principales índices estadounidenses, el Nasdaq, el S&P y el Dow Jones retrocedieron cerca de un 1%, lo que indicaba una posible caída de la bolsa durante la semana y no ha sido tampoco tan fuerte la caída, a pesar de que el martes y miércoles estuvo cayendo el mercado, ya después de eso, lo que es jueves y hoy viernes, ha recuperado gran parte de esa caída. Aunque, si algo es cierto, es que los principales índices americanos se han mantenido muy cerca de sus máximos históricos, aún el mercado ha estado un poco indeciso. Primero, el miércoles se conocían lo que son las nóminas privadas del mes de abril, que... Tuvieron una muy buena recuperación dando 742 mil nuevos puestos de trabajo. Pero el día de hoy, viernes, inesperadamente aumentó lo que es la tasa de desempleo de Estados Unidos a un 6.1%. Lo que quiere decir que muy seguramente hay nuevos puestos de trabajo. Sí, excelente, pero aún hay una gran cantidad de estadounidenses desempleados. Eso también puede tener un trasfondo de toda la situación debido a que muchos estadounidenses están recibiendo bonos del gobierno y a muchos estadounidenses el mismo bono representa hasta muchas veces, dos veces, lo que ganaría en un trabajo normal o en su antiguo trabajo en dado caso. Entonces muchos a veces optan por no buscar más empleos y mantenerse desempleados viviendo el bono que está dando Estados Unidos. Así que la pregunta yo creo que sería no tanto... Si la recuperación está o no está, sino ¿cuándo van a dejar de mantener este tipo de políticas? ¿Cuándo van a comenzar a subir lo que son los intereses, la tasa de intereses de Estados Unidos? ¿Cuándo la Fed se va a pronunciar? ¿Cuándo van a dejar de comprar bonos? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo va a suceder? Y es que cada vez que habla la Fed, cada vez que va a suceder algo que va a hablar Powell, siempre... Pasa lo mismo, todos están expectantes a ver qué es lo que va a decir Si por fin va a decir que la recuperación económica está tan fuerte en Estados Unidos Que va a tener que tomar medidas, que va a tener que aumentar las tasas de interés Todo esto está ocurriendo y es algo que va a pasar ¿Cuándo? No se sabe, porque todos estamos esperando a que la Fed se pronuncie Y demuestre que eh, la economía está tan fuerte que van a tener que tomar cartas en el asunto Para evitar que la inflación se dispare, aunque si bien es cierto Varios analistas también han dicho que la inflación puede quizás no subir tan rápido, es algo que para nadie es un secreto, va a ocurrir, la inflación va a subir. La FED está buscando de que la inflación sea superior al 2% y con unas medidas tan descabelladas como las que tienen ahorita, la economía definitivamente va a experimentar una fuerte inflación. Ahora el problema es cuándo va a suceder y cuándo la FED va a dejar de ayudar al sistema. Además de esto, ARK Innovation, que es un fondo de inversión muy conocido de Cathie Wood, que varios ya la deben de conocer, en finanzas se menciona bastante a esta inversora que tiene muchos fondos. Pero precisamente este ARK Innovation, que es el ARKK, ha perdido una gran cantidad de inversores. ¿Por qué? Principalmente por las movidas que ha hecho Cathie Wood de las acciones que tiene dentro de este Fondo Arc Innovation ha estado Acumulando lo que son Acciones de Square, acciones Roku, acciones incluso de DKNG Incluso acciones de Coinbase Y casi todas estas han Estado cayendo, por ejemplo Solamente en DKNG llevamos Más o menos una caída en lo que va del mes de mayo De un 15% y Coinbase Está muy cerca de una caída de un 13% En lo que va de mayo Quiere decir que Si sí, el fondo ha estado experimentando Fuertes caídas es, es cierto, es algo que está sucediendo, pero Kathy Wood dice que aún va a mantener su portafolio. Esto lo que indica es que a pesar de que todas estas acciones, todas estas empresas han estado cayendo, han estado retrocediendo fuertemente durante esta semana y la semana anterior, esta inversora reconocida aún ve que estas acciones valen mucho más de lo que ella está invirtiendo ahorita. Cathie Wood no es ninguna loca, no es que no sepa qué es lo que está haciendo, pero quizás los inversores están asustados de que esta caída se, se esté manteniendo por mucho tiempo y buscan proteger parte de su capital que tienen allí invertido. Aunque si bien es cierto, a veces estas jugadas pueden ser, este tipo de noticias pueden ser quizás un poco más para buscar manipular el mercado, digámoslo así, aún Katy Wood dice que todavía va a mantener su portafolio tal cual lo tiene Que aún no va ni siquiera a reducir parte de las acciones Que tiene dentro de este fondo en particular de ARK Innovation Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Ha sido una semana bastante movida Más que todo para lo que son las criptomonedas En especial en Ethereum Felicidades a todos aquellos que tienen Ethereum Desde 1000 dólares desde Incluso desde los 100 dólares Lamentablemente no se me dio la oportunidad En fin, bueno Enhorabuena para todas esas personas que han podido comprar Ethereum mucho más barato de lo que en algún momento pensaron que iba a valer Ethereum. Bueno, sin más, se despide por acá Miguel Árez o siendo traer en redes. Les recuerdo que pueden consultar todas estas noticias en el diario Bitfinanzas.com. Recuerden que también tenemos un servicio de bot de alertas que de hecho vamos a hacerle una pequeña publicidad al servicio de Bitfinanzas que el mes de abril cerró con un excelente, excelente rendimiento. De hecho... Más que todo el bot de acciones, de alertas de acciones, ha tenido un rendimiento muy superior al que tuvo durante el mes de marzo. Los invito a que revisen en la sección de servicios de la página de bitfinanzas.com las estadísticas de los bots que de verdad han ido aumentando progresivamente. Y bueno, sin más nada que agregar, se despide. Les deseo un excelente feliz fin de semana y nos escuchamos en una nueva entrega de Al Cierre con Bitfinanzas.